1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, y también estamos en uh, podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, Spotify notablemente, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se, se repite todas las noches a las 10 en CRC 89.1 Radio. Me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues, ahora sí, oficialmente, si es que había alguna duda, pero oficialmente estamos de nuevo en una de esas épocas de pánico en el mercado porque eso es lo que hubo allá en Nueva York y alrededor del mundo, pánico con fuertes caídas de todos los mercados de valores, de todos los valores, luego de la frustrante, espeluznante cifra, muestra evidencia el viernes de que la inflación en los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, está simplemente desbocada. Y con ella con la economía más grande del mundo, la del resto del de globo también. Y bueno, después de este espeluznante dato de la inflación del viernes, es virtualmente seguro, y ese es el meollo de todo este asunto, que es virtualmente ya seguro que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en medio eh, punto porcentual por segunda vez consecutiva al final de su próxima reunión el miércoles. Mire. Esta nota yo la escribí temprano en esta mañana de lunes, sí, y temprano en esta mañana de lunes, después de todo un fin de semana de estarlo eh, eh, meditando, eh, no yo, sino los analistas, y con los analistas yo también, llegamos a la conclusión, esta mañana todavía de que es virtualmente seguro que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en medio punto porcentual por segunda vez consecutiva al fin de su próxima reunión el miércoles. Esto fue en la mañana. En este momento, hacia las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, o 7 de la tarde, hora de Estados Unidos, el sentimiento ha cambiado y ahora las apuestas son casi totales a que el aumento del miércoles será de tres cuartos de punto porcentual tres cuartos de punto porcentual, ya no de medio. Y bueno, encima, continuando con lo que escribí en la mañana, que ahora las cosas son peores todavía, el problema es que cada vez más se espera que la subsiguiente reunión de política monetaria también produzca su propio aumento de medio punto porcentual al menos, y luego de eso las apuestas están al aire. Lo único seguro es que seguirán subiendo las tasas de interés. Hay que ver cuánto. Jerome Powell y el resto de la Fed no pueden cantar victoria contra la desbocada inflación en el corto plazo, especialmente porque los precios del consumidor subieron un 8,6% anual para mayo. De hecho... Las posibilidades de un aumento de tres cuartos de punto porcentual el miércoles, aunque todavía algo remotas, alcancé a escribir en la mañana. En la mañana alcancé a escribir, aunque algo remotas, las posibilidades se dispararon tras el informe del IPC de mayo. En las mañanas todavía eran remotas. Hoy en la tarde de lunes ya es casi un hecho por parte del mercado. Y El problema es la envergadura del de brinco. Tres cuartos de punto porcentual es un macro ajuste de las tasas de interés que viene encima de los dos aumentos anteriores de tasas de interés que se dieron más temprano en este año. O sea, tres cuartos de punto porcentual en una reunión es una subida de emergencia, de urgencia, de incendio. Incluso los operadores ahora están valorando una probabilidad de más de 40% de un aumento de tres cuartos de punto en la reunión de julio de la FED. De julio de la FED. Al próximo mes, 40% en la mañana se pensaba. Los economistas de Barclays escribieron el viernes que prácticamente es un 50 y 50, un 50-50, si la FED sube las tasas tanto en junio como en julio. Aún así... No todos piensan que la FED tiene que ser tan agresiva. La Reserva ha iniciado un proceso llamado ajuste cuantitativo que podría desacelerar la demanda de los consumidores al aumentar las tasas de interés a largo plazo. Y esto funciona así. Como parte de los esfuerzos de estímulo de COVID-2020 de la FED, el Banco Central compró cantidades masivas de bonos y valores respaldados por hipotecas. Esta llamada flexibilización cuantitativa ha llevado el balance de la Reserva Federal a un tamaño muy difícil de manejar, de casi 9 billones de dólares. Ahora la Reserva Federal se está deshaciendo algunos de estos activos al permitir que venzan los bonos en su hoja de balance y no reinvertir los pagos de capital en esos bonos. Esto debería en teoría impulsar al alza los rendimientos a largo plazo. Esa podría ser otra opción por la cual los temores de múltiples aumentos de tasas por parte de la FED podrían ser exagerados. Tratando de entregarle aquí todos los elementos, ¿no? Pero la verdad es que no hay mucho que hacer, la verdad. A otros les preocupa también que las grandes subidas de tasas por parte de la FED no ayuden a reducir la inflación. Especialmente porque una gran parte de los precios más altos se debe al aumento en los costos de la energía. Y las causas determinantes de los aumentos del petróleo van mucho más allá del alcance de la Fed. Es decir, ahí no hay nada que el Banco Central de Estados Unidos pueda hacer con los aumentos de los precios de la energía que incide en los precios de la gasolina. Pero en cambio esos aumentos de tasas sí podrían precipitar a la economía a una recesión. Como vemos, hay más que suficientes motivos para el nerviosismo en el mercado, y es que el gran temor, o sea, no nada más es el temor por la inflación en sí, que ya para eso bastante miedo genera, sino que el resultado implícito, tácito de una escalada de tasas de interés tan fuerte cuyo propósito justamente es desacelerar la economía para que se desacelere la inflación, es que se desacelere tanto la economía que caiga en recesión económica. Y ese es el verdadero temor de los mercados. Allá en Nueva York fue una dura, dura jornada de lunes, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 2,79%, el Nasdaq Composite con un desplome de 4,68%, y el Standard Poor's 500 con una caída de 3,88%, y este, con esta caída de este lunes, está oficialmente en un mercado en caída, lo que significa que ya cruzó más de 20% por debajo de su último nivel máximo que fue en enero, ya ha caído 20% o más. Por tanto, ya se denomina un mercado en caída. Por cierto, hay que decir que eh, CNBC está diciendo que en este momento, después de que el Standard Poor's entró en mercado en caída, los futuros del Standard Poor's 500 hasta este momento son eh, positivos hasta este momento, los futuros. Y bien, ahí lo tiene usted. Hablando de valores, hay que decir que Bitcoin se desplomó a su nivel más bajo en aproximadamente 18 meses en la mañana del lunes, víctima de los impactantes datos de inflación de Estados Unidos del viernes, que continuó repercutiendo en los activos de riesgo a nivel global. El token digital más grande del mundo cayó hasta un 12%, a 23,981 dólares, que es su nivel más bajo desde diciembre del de 2020. Otras criptomonedas también disminuyeron, a medida que continuó una liquidación a lo largo y ancho del de mercado cripto. El índice MVIS Crypto Compare Digital Assets 100, que mide 100 de los principales tokens, cayó hasta un 14%. Y la capitalización total del criptomercado, que en noviembre superó los 3 billones de dólares, era de solamente 1,02 billones a las 5 de la mañana de lunes, hora de Nueva York, según CoinGecko. Notar que las criptomonedas en general, pero Bitcoin en particular, han sido más afectadas que el resto del mercado de inversiones por la incertidumbre generalizada. Es decir los inversionistas consideran al Bitcoin entre lo más riesgoso de lo riesgoso. En noviembre, el Bitcoin alcanzó su nivel máximo histórico de 58 mil dólares. Decir que Celsius Network, que es un prestamista estadounidense en criptomonedas, canceló todos sus eh, erogaciones de la plataforma, no da más dinero y esto envió al precio de las criptomonedas al precipicio como decíamos Bitcoin, que es la más importante de todas, alcanzó su nivel mínimo en 18 meses mientras tanto, Binance que es la bolsa de criptomonedas más grande del mundo congeló todas las salidas de monedas, todas las erogaciones y por supuesto todo esto en vista de la estampida que se ha estado dando en el precio y en la desinversión en las criptomonedas y bueno hay que decir que las acciones tecnológicas también están más que nadie teniendo un año para olvidar luego de haber tenido un año para recordar. Hay que decir eso de estas acciones. El Nasdaq se encuentra decididamente en mercado a la baja al estar los inversionistas en modo de buscar las salidas de emergencia ante el impacto de las tasas más altas en las ganancias de Silicon Valley. Pero la pregunta es si están justificados los temores. Todavía hay quien se pregunta. Los inversionistas tendrán una mejor idea cuando vean los resultados de dos compañías gigantes de software, que son Oracle y Adobe, que presentan esta semana. Ambas compañías tienen una gran exposición a la economía corporativa de Estados Unidos, porque, por lo tanto, servirán estas empresas como termómetro del Corporate America. Lo que tengan que decir Oracle y Adobe es un termómetro del de comportamiento corporativo de Estados Unidos. Porque Oracle es el líder de software en administración de relaciones con clientes y bases de datos. Mientras que las herramientas creativas de Adobe, como Photoshop, Acrobat y Design, por nombrar tan solo algunas, son utilizadas por ejércitos de diseñadores gráficos comerciales. Las acciones de Oracle y Adobe, como el resto de la industria de tecnología, se han desplomado este año. Eso, así es. Las acciones de Oracle han bajado casi un 25%, mientras que las de Adobe se han desplomado más de un 30%. Los inversionistas prestarán mucha atención para ver lo que cada empresa tiene que decir sobre las perspectivas de gasto en tecnología corporativa para los próximos meses y más allá. Podrían dar a Wall Street más pistas, por ejemplo, sobre cómo les está yendo a otros grandes del software en la nube, como Microsoft, Google, SAP y Amazon. Otro líder en la nube, Salesforce, cada vez menos, mejor, mejor dicho, Salesforce, que nada, me, nada menos que es componente del DAO, Salesforce. Y recientemente reportó fuertes ganancias, eso está muy bien. El problema es que la compañía recortó su perspectiva y también dijo que planea hacer más medida sobre las contrataciones a futuro. Así es que por más que las empresas estén todavía, y eso lo vimos eh, cuando presentaron los últimos números trimestrales, que las, los números todavía son buenos. El problema vino que todas redujeron sus perspectivas. Todos dijeron, este trimestre nos fue muy bien, el que sigue no nos va a ir bien. Básicamente fue lo que sucedió. Y bueno, seguimos hablando de acciones, porque hay que decir que en los últimos años, cuando una gran empresa anunciaba que haría un split accionario, Wall Street se ponía de fiesta. Cuando en el 2020 Tesla reveló tales planes, sus acciones se dispararon de inmediato. 66% en los siguientes 12 meses. Pero pues eso fue entonces. Hoy las preocupaciones sobre la Reserva Federal, la inflación y la economía en general atormentan a los inversionistas. Tesla anunció el viernes que pedirá a sus accionistas la aprobación para dividir sus acciones 3 a 1 durante su reunión anual de agosto. Sin embargo, la acción de Tesla apenas se movió después de horas... Y en la jornada de lunes caían casi 5%. Los títulos han bajado más del 30% desde que la compañía reveló sus planes a fines de marzo. En el caso de una división de 5 a 1, alguien que posea una acción con un precio de 100 recibirá 5 con un valor de 20 cada una. Si fuera una división de 3 a 1, repartiría 3 acciones por valor de 33 dólares con 33 centavos cada una. Y esto, no puede, esto puede no parecer un gran asunto, sin embargo, en el pasado ayudó a impulsar la demanda de las acciones, ya que hace que éstas sean más accesibles para los inversionistas personales, aumenta el volumen. También hace que sea más probable que las empresas se incluyan en el famoso promedio industrial Dow Jones, que tiende a incluir acciones menos costosas. Por ejemplo, en el 2014, Apple anunció un split accionario de 7 a 1 y fue admitida al Dow Jones al año siguiente, en el 2015. Sin embargo, en el entorno actual del mercado, es difícil entusiasmar a alguien con Tesla o con muchos de sus pares que habían sido de rápido crecimiento. El split accionario de 20 a 1 que hizo Amazon entró en vigencia, o que anunció Amazon, entró en vigencia el lunes pasado. Y sin embargo, sus acciones siguen cayendo un 25% en lo que va del año. El lunes caía casi 6%. Alphabet, propietaria de Google, dividirá sus acciones 20 por 1 en julio. La acción ha caído un 23% en el 2022 y el lunes caía casi un 4%. Estas tres empresas recibieron una paliza también el viernes después de que los datos del gobierno mostraran que los precios del consumidor de Estados Unidos están aumentando al ritmo más rápido en 40 años. El índice de precios del consumidor saltó un 8,6% durante los 12 meses que terminaron en mayo. Y eso completó la peor semana del S&P 500 desde enero. Y mire cómo está iniciando esta semana. La preocupación es que una inflación más alta empuje a la Reserva Federal a ser más agresiva al subir las tasas de interés, y cuando las tasas suben, perjudica a las acciones como Tesla, cuyos precios están vinculados a las expectativas de crecimiento a largo plazo y potencial de ganancias. Tesla de por sí ya ha visto toneladas de dinero borradas de su valoración este año. En enero, Tesla valía 1,15 billones de dólares. Hoy su valor de mercado es de solamente 722 mil millones de dólares. La reciente advertencia del director ejecutivo Elon Musk de que tiene un súper mal presentimiento sobre la economía combinada con la confusión sobre si planea eliminar puestos de trabajo en el fabricante de automóviles, definitivamente no ha ayudado. Los investigadores federales también dijeron la semana pasada que están ampliando su pesquisa de los Tesla conduciendo en su famoso sistema de piloto automático que se estrellaron contra vehículos de socorristas estacionados a un lado del camino. En algún momento, en algún momento los cazadores de gangas de Wall Street podrán entrar en escena, poniendo un piso debajo de las acciones que han sido duramente golpeadas por la reciente venta masiva. Pero ese momento aún no ha llegado, incluso con splits de accionarios sobre la mesa, que antes tan efectivos eran hoy ya no significan mucho. Y bueno, durante el fin de semana el precio promedio nacional por un galón de gasolina regular en los Estados Unidos llegó a 5 dólares por primera vez en la historia, mientras los conductores se preparan para un doloroso verano en la estación de servicio. Los precios de la gasolina han estado aumentando constantemente durante las últimas 8 semanas. El último máximo histórico logrado el sábado marcó el decimoquinto día consecutivo en que la lectura del organismo AAA registró un récord. El precio por medio de un galón de gasolina hace un mes era de 4,42 y hace un año de 3,8. Pero la pandemia y la guerra en Ucrania han puesto a prueba los suministros de energía, lo que ha disparado los precios. El aumento de los costos del combustible es una gran parte de la razón por la cual la inflación en Estados Unidos está aumentando a un ritmo tan rápido. Los precios de la energía en el año hasta mayo se dispararon casi un 35% según los datos publicados el viernes. Eso alimenta las preocupaciones sobre si los consumidores podrían dejar de consumir lo que arrastraría la economía. La confianza del consumidor alcanzó un mínimo histórico el viernes, según una encuesta de la Universidad de Michigan. El problema es que es poco probable que los precios de la gasolina dejen de subir. A medida que comience la temporada de viajes de la temporada vacacional de verano, aumentará la demanda de gasolina, impulsando aún más los precios. Y aunque algunos productores de petróleo prometieron aumentar la oferta, es poco probable que compense los déficits a medida que los traders occidentales abandonan el crudo ruso. Por lo que cada vez menos analistas ven imposible la gasolina llegue en el corto plazo a 6 dólares el galón. Y si no quedó claro, déjenme lo digo de otra manera. Cada vez más analistas ven muy posible que la gasolina llegue en el corto plazo a 6 dólares el galón. Por lo pronto, el precio promedio estatal más alto se encuentra en California y ahí ya está, o ya estaba, en 6 dólares con 43 centavos el galón el sábado. Amnistía Internacional acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Este organismo no gubernamental dijo que tiene pruebas de que las fuerzas rusas mataron a cientos de civiles en Kharkiv por medio de bombardeo indiscriminado y el uso de municiones Cluster que violan las convenciones internacionales. Desafortunadamente no estoy en capacidad en este momento de decirle qué son las municiones Cluster. Sin embargo violan las convenciones internacionales. Mientras tanto, Rusia destruyó el último puente que quedaba para ligar con el mundo exterior o con el resto de Ucrania a Severodonetsk y otra ciudad en el este de Ucrania, y así también condenando a la evacuación de los civiles como imposible para los que quedaban dentro de Severodonetsk esto de acuerdo a lo que dice, le dijeron fuentes ucranianas y por cierto el propietario de Wikipedia pudo meter una eh, o, o metió, eh, eh, introdujo una apelación en contra de Rusia en una corte rusa después de haber sido multada por Rusia por re rehusarse, por negarse a remover, a sacar material relacionado con la invasión rusa a Ucrania. La fundación Wikipedia fue multada con 87 mil dólares, que son 5 millones de rublos, por artículos en ruso, en Wikipedia, que el Kremlin asegura que se tratan de artículos que son desinformación y por tanto son ilegales. Y son desinformación de acuerdo a una nueva ley que se presentó y que se aprobó en marzo. Obviamente, desinformación en Rusia es... Cualquier cosa que el Estado o el gobierno rusa diga que es desinformación. ¿Sí? No importa... Bueno, bueno déjenme lo digo que Wikipedia precisamente dijo y alega que la información de su sitio de Wikipedia, que es eh, crowdsourced, es decir, que es alimentada por la comunidad, fue verificada y es verificada, y que por tanto removerla sería una violación a los derechos de las personas a la libre expresión y al acceso del conocimiento. ¿Sí? Pero el meollo de todo esto es que el gobierno ruso, las autoridades rusas, son las que dicen a discreción lo que es desinformación o no respecto a la invasión de Rusia. No importa si lo que usted diga o lo que alguien diga es verificado y es apegado a los hechos, no importa. Porque si el gobierno de Rusia dice no, eso es no. Por más que tus ojos lo vieron, si yo digo que es desinformación, es desinformación y por tanto... Te multamos, en el caso de Wikipedia, con 87 mil dólares. Y bueno, hay que decir que la Casa de Representantes de los Estados Unidos escuchó en esta jornada el testimonio en las audiencias sobre el ataque al Capitolio de enero 6 del 2021. En audiencias grabadas en video, o mejor dicho, eh, en, por, por, por video, o sea, remotas pues, fueron en, fueron en vivo pero remotas, el que fuera fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y Bill Stepien, quien fuera el manager de la campaña de Donald Trump, en ese momento, describieron ambos cómo el expresidente Trump continúa, continuó, continuaba empujando los alegatos, las quejas, de un fraude generalizado en las elecciones del 2020, a pesar de haber sido advertido por sus allegados de que estos alegatos no eran ciertos. ¿Esté bien? había cancelado su aparición en persona de último minuto porque su esposa estaba teniendo un hijo, <ríe> literalmente. Fue al hospital, tuvo al hijo, regresó a la casa e hizo la audiencia en persona. Y bien, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas envasadas sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura Agua Cerros de la Riva Naturalmente neutral Búscanos como cerrosdelariva@gmail.com. Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de, de energía, sobre, sobre todo de energía renovable. Usted sabe que en Centroamérica, de acuerdo al SICA, de acuerdo al Sistema de Integración Centroamericana, Centroamérica, que no es región que produce hidrocarburos, en Centroamérica no se produce gas, no se produce petróleo, y el 66% o dos terceras partes de la energía eléctrica que se produce en Centroamérica viene de fuentes renovables. Dos terceras partes. Eh, enseguida vamos a hablar de esto con nuestro invitado de hoy. Estoy con Aldo Vallejo, el es director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI Capital. Eh, CMI Capital pertenece a eh, CMI, a Grupo Multi, Multinversiones, que es eh, eh, el grupo privado más grande de Centroamérica incluso. Aldo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Alberto. Gracias por tenerme en tu programa. Ah, muy amable, Aldo. ¿Dónde estás basado? ¿En Guatemala? Estoy en Guatemala. Sí. Ah, muy bien, excelente. Eh, lindo país eh, Aldo, a ver, primero que nada eh, el SICA dice que 66% de la energía renovable de, de Centroamérica mejor dicho, 66% de toda la energía en Centroamérica es renovable y ustedes, si mal no eh, tengo entendido, ustedes son los mayores productores eh, privados de energía
3: renovable en Centroamérica, ¿no es así? Así es Alberto y Déjame que te explique un poco, que te comente qué es CMI Capital, por favor. CMI Capital uh -huh. es una agrupación de negocios que es parte de Corporación multi-inversiones, uh
2: -huh.
3: a través de la cual invertimos en los sectores de energía, el sector inmobiliario y el sector financiero. Pero en general no invertimos en todos aquellos sectores que mueven la aguja del desarrollo. Hacemos esto porque nos guiamos de nuestro propósito corporativo, que es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible. Esto significa dos cosas centrales. La primera es que estamos en el negocio de la sostenibilidad y la segunda es que queremos contribuir a canalizar recursos, canalizar capital hacia Centroamérica y el Caribe para mover la aguja al desarrollo. Y un ejemplo de esto es que nosotros no decimos que estamos solamente en el negocio de energía. Nosotros decimos que estamos en el negocio de la descarbonización, que estamos en el negocio de diversificar las matrices energéticas de la región, porque nuestra generación de energía es 100% renovable, de fuentes de eólica, solar e hidro, en diferentes países de Centroamérica y el Caribe, y tenemos una generación de alrededor de un poco más de 800 megawatts de capacidad en estas tres tecnologías, y estamos presentes en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y en República Dominicana. Así que, a lo largo de los años hemos podido construir este portafolio de, de energía renovable que se ha convertido en el más grande para una empresa privada ¿no? otro ejemplo de esto que te menciono del, del propósito nuestro de canalizar inversiones para la sostenibilidad es precisamente el, la emisión de bonos que emitimos el año pasado bonos verdes en los mercados de capitales internacionales que permitieron justamente eso canalizar inversión de diferentes geografías, eh, Asia, eh, Europa, Estados Unidos, sobre todo hacia la región, para energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio y construcción sostenible. Es una mejor, la mejor manera que tengo de explicarme uh -huh. qué es capital con estos ejemplos.
1: Dime una cosa, eh, eh, mencionaste en, en, en lo que es la inversión en energía renovable, eh, eh, ¿tienen ustedes también en Panamá, inversiones en Panamá?
3: no tenemos inversiones en energía en Panamá. Ese es el único país en el que no, ¿verdad? Desde el punto de vista de energía, todavía no, pero es un país que vemos con mucha atención y tiene muchísimas oportunidades para invertir. Estaría yo seguro que sí. ¿Alguna razón en particular por qué todavía Panamá no y el resto de Centroamérica y Dominicana sí? Hemos estado concentrados primero en los países en los que tenemos el portafolio ya presente mm. para ampliar nuestra capacidad en los países en los que ya tenemos eh, generación pero estamos viendo a Panamá también como un país potencial y una razón principal para eso es que como corporación multinversiones que es la corporación por encima de SME capital también invertimos en alimentos Existe en sí. la agrupación de negocios de CMI alimentos, que tiene plantas de producción de alimenticia en varios países, incluyendo Panamá. Claro. Eh, eh, bueno, eh, para, para el público, eh,
1: uno, la, la manera, para el público en general, tal vez la manera más notable, el nombre más notable ligado con multinversiones con CMI, pues es el pollo Campero, es el pollo Campero, es, es de ahí es de donde sí. viene... Eh, vaya, pues esa es la, 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 la más notable para los consumidores, pero a partir del podio campero o, o alrededor del podio campero, esta este es una, una, una organización gigante. Eh, Aldo, dime una cosa, eh, eh, tú hablaste de que tiene una generación en Centroamérica de 800 megawatts, ¿cómo podemos entender lo que significan 800 megawatts? ¿Cómo lo podemos poner en contexto?
3: A ver, para un país como Guatemala, por ejemplo, o como Costa Rica, eh... La generación que tenemos en el país puede llegar a representar un 15 o 20% de la, de la generación total. ¿no? Entonces, eh, estos 800 megas pues, están repartidos en varios países, forman un portafolio que tiene una capacidad importante dentro de las matrices energéticas de cada país. Claro.
1: No, más bien estaba tratando de encontrar una cifra algo así como que me pudieras decir es el equivalente a iluminar toda Ciudad de Guatemala, algo por el estilo, para poderlo
3: entender de una manera más palpable para nosotros, ¿no? Lo que te puedo decir tal vez uh -huh. que, que sea interesante porque estamos hablando precisamente de, de mitigar el cambio climático entre otras cosas, es que con estos 800 megawatts de generación, uh -huh. logramos evitar que se emitan al ambiente un millón y medio de toneladas de CO2 claro eso, eso contribuye definitivamente a, ah, que... a reducir los impactos del cambio climático y a descarbonizar
1: absolutamente de esta cifra de la cica del 66% de total de generación de energía de Centroamérica que es de energía renovable ¿hay manera de poder saber de este 66% qué porcentaje manejan ustedes? no tengo el dato a la
3: mano porque okay. hay que recordar que hay mucha inversión pública también en Centroamérica para la generación sí, sí. Eh, de energía. En Costa Rica, por ejemplo, hay, hay la participación del ICE, que tiene plantas hidroeléctricas importantes en, en Costa Rica. Así que, de toda esa claro. proporción que tú mencionas de generación de energía, tenemos que poner en la ecuación también inversión pública y privada Claro, ¿no? claro. así que no tengo el dato en este momento pero y, lo que lo que tal vez puedo rescatar de, de de la visión que tenemos y creo que comparten muchos países de la región, es precisamente ese impulso a seguir diversificando lo, las matrices energéticas para que sean cada vez más renovables, un país como Costa Rica hay momentos eh, en el año en que ya está prácticamente al 100% de generación renovable pero otros países de la región todavía no están ahí, o están incluso muy lejos de eso. Y para cumplir estos grandes objetivos de, de ser carbono cero neto eh, al 2050, que son uno de los objetivos más importantes en el término de la lucha contra el cambio climático, pues tenemos que ir creciendo todavía más ¿no? claro. en la generación renovable en nuestros países. Claro, y qué bueno que lo
1: mencionas porque es cierto... Eh, eh, a nivel mundial se le da mucho crédito a Islandia, que Islandia tiene el 100% de su generación eléctrica de energías eh, renovables, de, de fuentes renovables, pero poco se habla de que Costa Rica, en la práctica también, práctica Costa Rica, básicamente a lo largo del año, básicamente el 97, 98% de toda su generación de energía es de fuentes renovables. Eh, ¿Cuál de los países de Centroamérica es el que todavía está lejos de esto, eh, Aldo?
3: En nuestro portafolio, al menos como CNI, ya que también tenemos participación en el Caribe, en el República Dominicana, yo diría que es Dominicana el país que todavía está un poco más atrás por su eh, fuerte componente de, de recursos térmicos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero eso está cambiando. Uh -huh. Dominicana también ha hecho una apuesta muy fuerte por eh, invertir en renovables. Y ya que estamos hablando de Costa Rica, yo quisiera compartir algo que nos lleva de mucho orgullo en CMI. Uh -huh. Es que, por un lado, Costa Rica fue el primer país de Latinoamérica en poner una planta eólica, hace 25 años aproximadamente. Y resulta que justamente esa planta eólica es una planta de CMI, de Corporación Multinversiones, que fue la primera planta que hicimos como grupo y que es también la primera planta de Latinoamérica y está en Costa Rica. Y eso definitivamente pues, es un gran orgullo. ¿no? Y eso demuestra ese rol pionero que ha tenido el país en las energías renovables y en general en la protección del medio ambiente. Así es, definitivo. Oye, Aldo, eh,
1: cuéntanos, eh, eh, um, eh, cuando hablabas tú de ustedes, ustedes tienen inversiones en, en energía eh, eólica, solar, eh, y hidroeléctrica sí, pero, también. ¿Por qué no geotermia? ¿Qué pasa con la geotermia en Centroamérica en general? Conozco el caso de Costa Rica, pero en el resto de Centroamérica.
3: ¿Por qué no estamos nosotros? Es simplemente por eh, proyecciones de, de proyectos que tienen mayor este, posibilidad de éxito de dar las capacidades que tenemos y dadas las oportunidades que hay. Eh, y porque nos hemos enfocado más en solar y eólico en los últimos años. Eh, no significa que no podamos entrar en ese sector en un futuro. Hay países con, con oportunidades, como El Salvador, por ejemplo, que ha tenido algunos desarrollos interesantes ahí. Eh, y cada vez más pues, vemos, aunque es una proporción pequeña de la matriz energética en los demás países, incluyendo El Salvador, cada vez más vemos que hay interés por, por explotar este recurso. Claro.
1: Eh... Aldo, dinos una cosa, ahora con los precios de los hidrocarburos como están tan altos, históricos, y que llevan tanto tiempo en ese nivel y que probablemente seguirán por un buen rato más, ¿cómo ha sido la dinámica de las inversiones? Hablo en general, ¿no? Si, si nos, obviamente hablamos del caso de ustedes en particular, pero en general de las inversiones hacia fuentes
3: eh, de energía renovables. Y diría que hay dos grandes tendencias que est están confluyendo en este momento. Mm. El precio alto de los hidrocarburos pues es algo coyuntural y es cíclico. Mm. Siempre va a ocurrir en algún momento. Estamos en un momento de precios altos. Pero la otra gran tendencia es el reconocimiento global de los riesgos que ocasiona el cambio climático. El mundo entero tiene iniciativas eh, orientadas a eso que mencionaba hace un momento, de reducir la huella de carbono, incluso de ser carbono cero neto, en el 2050. Y esto no es solo simbólico. Hay estudios de la Agencia Internacional de Energía que han demostrado cuál es el camino a seguir para poder llegar al 2050 a temperaturas que no excedan el 1.5 grados eh, por encima de la época preindustrial. Y esto es esencial para que el calentamiento global no tenga los efectos devastadores que podemos ya empezar a visualizar no solamente en el equilibrio ambiental, sino en las personas, sobre todo en los países más vulnerables, y de hecho nosotros en Centroamérica estamos dentro de los países más vulnerables al cambio climático. O sea que hay una urgencia muy grande por atender estos grandes retos, y cada vez hay más alianzas, proyectos, iniciativas que se han desplegado a nivel mundial para alcanzar estos objetivos. Y particularmente para alcanzar estos objetivos se necesita mucha inversión, se necesita canalizar recursos. Se requiere, según esta misma agencia que menciono, se requiere alrededor de 5 trillones de dólares al año en inversiones al 2030. Esto es más del doble de lo que actualmente se invierte. Es decir, esta gran tendencia, que definitivamente es urgente y necesaria, también la vemos como una gran oportunidad. Una oportunidad para seguir posicionando a la región con las oportunidades que tenemos, valga la redundancia en cuanto a generación renovable porque tenemos muchos recursos solar, eh, recurso eólicos, hidro y otros que ya mencionamos, y precisamente eso es lo que nos ha hecho merecedores, esa visión del desarrollo y de canalizar recursos hacia este sector, es lo que nos ha hecho merecedores de este premio que se llama el Climate Bonds Initiative, que nos ha posicionado como pioneros en las finanzas verdes o las finanzas sostenibles. Y si me permites, quisiera contarte un poco de este premio. El Climate Bonds Initiative es una iniciativa global que precisamente busca movilizar capital para la acción climática, es decir, movilizar capital para invertir en infraestructura y en proyectos de energía renovable o también de transporte limpio que tiene impactos importantes en la mitigación del cambio climático o la construcción sostenible que también tiene impactos importantes esta iniciativa es muy relevante eh, y del mismo modo que la iniciativa quiere canalizar recursos nosotros como CMI el año pasado emitimos 700 millones de dólares en bonos verdes fue la primera vez que CMI entró a mercados de capitales internacionales con esta emisión de bonos verdes y lo menciono porque precisamente el haber sido uno de los primeros en la región en haber emitido esta, eh, haber hecho esta transacción eh, a través del mecanismo de bonos verdes, ha abierto las puertas para que haya interés en otros sectores eh, también de, de, de energía. Porque hay mucho apetito en los mercados internacionales por esto. Nuestra colocación fue de 700 millones, pero la demanda que hubo fue cinco veces mayor. Mm -hmm. ¿Esto qué significa? Que existe ahí afuera el interés, el apetito, el capital, que solo está buscando oportunidades para venir a invertir a la región y a proyectos orientados a la sostenibilidad. Cada vez más vemos fondos de inversión que están exclusivamente enfocados en los criterios ambiental, social y de gobernanza, más conocidos como ASG. Cada vez más vemos mecanismos como estos de bonos verdes o bonos climáticos o bonos vinculados a la sostenibilidad. Y son definitivamente oportunidades que la región puede y debe aprovechar. Uno, porque tenemos que mitigar los efectos del cambio climático para nuestras poblaciones. Dos, porque tenemos esos recursos naturales en abundancia que podemos capitalizar para no solamente generar energía para nuestros países y habilitar el crecimiento económico de nuestros países, sino también para darle oportunidades a que esos capitales puedan encontrar un destino que permita mover la aguja, la aguja del desarrollo.
1: Claro. Y de manera rápida, todo esto implica que eh, la generación privada, es decir, la de ustedes, de energía eléctrica a partir de recursos naturales o de, energía de, de, de recursos sí. renovables... ¿Es eh, rentable?
3: Es, ¿Es negocio? Es negocio. Por eso hace un momento te decía, nosotros estamos en el negocio de la sostenibilidad. Sí, claro. Porque en la sostenibilidad existen oportunidades de tener una rentabilidad eh, competitiva en los mercados, pero al mismo tiempo generar impactos positivos en lo ambiental y en lo social. Y a eso nosotros le llamamos inversiones de impacto. Inversiones que permiten ese doble objetivo de rentabilidad y de impactos positivos. Y, y tiene que ser medible. Y precisamente este es uno de los factores clave de nuestro accionar: medir todo lo que hacemos para estar seguros que podemos contribuir a esos grandes objetivos de sostenibilidad. Aldo Vallejo, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI
1: Capital desde Guatemala. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Al contrario, Alberto, muchas gracias a ti por tenernos en tu programa. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, como cada lunes vamos a hablar de Bienes Raíces con el experto en Bienes Raíces Eugenio Díaz, Eugenio
4: Alberto, muy buenas tardes te mando un, un saludo a ti y a todo el, el auditorio me da mucho gusto que, de estar nuevamente hoy aquí en tu programa Alberto y en el tema del, del sector inmobiliario, de los bienes raíces, esta semana, les quiero contar acerca de la plusvalía, la plusvalía de una propiedad, de un inmueble. Eh, muchos seguramente sabrán qué es la plusvalía y es un término que han venido manejando por, por muchos años, pero tal vez muchos de nuestros oyentes no saben lo que es una plus, qué es la plusvalía de un inmueble. Y cuando piensas en comprar una propiedad para vivir en ella o como inversión, Seguro la gente, eh, ustedes se han preguntado qué forma de plusvalía puede asegurar su inversión a largo plazo. Así es que la plusvalía de cada inmueble va a ser afectada por diferentes factores, siendo la ubicación de la propiedad el principal de ellos. ¿Pero qué es la plusvalía? Muy sencillo, la plusvalía es el incremento del valor del inmueble a través del tiempo. Y esto se debe, ese incremento puede ser mayor o menor. Debido a diferentes factores, como por ejemplo, lo decía ahora, la, la ubicación, la accesibilidad, el entorno urbano, la infraestructura que hay en la zona, etcétera, etcétera. Así es que la plusvalía, con otros indicadores claves del sector, es un referente en el que deben de poner mucha atención al comprar un inmueble, al comprar una propiedad, ya que con ella podrán determinar cuánto aumento o cuánto va a disminuir el valor de una propiedad. ...a lo largo del tiempo... Eh, ...siempre y por el paso de los años... ...y la historia y durante siglos... ...se ha demostrado que los bienes inmuebles... ...los bienes raíces... ...siempre casi siempre tienden a subir de precio... ...entonces... Eh, ...sea tarde o temprano... ...estos tienden a subir... ...rara vez llegan a bajar... ...y cuando llegan a bajar es por algo que afectó... ...la plusvalía... ...es decir, una construcción no idónea cerca algún tipo de catástrofe cerca natural, etcétera así es que les voy a hablar también sobre algunos de los principales factores que inciden para tener plusvalía en un inmueble y que quiero que los tomen en cuenta si ustedes piensan comprar una propiedad o ya tienen una propiedad para que sepan qué tanto puede subir a través del tiempo el punto número uno es la ubicación una vivienda que se ubique en una zona que se encuentra cerca de no sé, desarrollos comerciales, malls, clubs deportivos, buenos parques, buenas eh, avenidas, etc. Bueno, pues, pues tiende a tener mejor plusvalía que una que no tenga buena ubicación. La segunda, pudiéramos hablar que puede ser la seguridad estructural. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues la seguridad que pueda tener y lo bien construido que esté la propiedad. La infraestructura sería el tercer punto. ¿Qué tipo de infraestructura hay en la zona? Si hay instalaciones subterráneas Si hay vialidades amplias Si hay zonas verdes Si hay áreas buenas que ponga el gobierno O la municipalidad Bueno, pues ahí está la infraestructura Lo, El punto número cuatro, Alberto Podemos hablar de los servicios aledaños que, Y que pueda tener la misma propiedad Como parte de la infraestructura Pero también se encuentran los servicios básicos Y básicos me refiero al acceso a agua potable al alcantarillado, al drenaje, al grado público, qué sé yo, electricidad. Estos factores pueden influir en la plusvalía. Y si usted está oyéndonos desde la ciudad, dirá, bueno, pues es que esto siempre lo hay. Pero qué tal las personas que nos oyen en las áreas más remotas, o en el campo, o en las periferias de las ciudades, importante que observe que tenga esos servicios. Le quiero decir que una, una casa, si usted la quiere revender en el tiempo, y en la zona no hay, por ejemplo, algo tan básico como internet Bueno, pues va, va a ser un factor que pueda demeritar tanto el precio de su propiedad Y puede dificultar más la venta Otro punto, la accesibilidad Su casa o su inmueble está ubicado dentro de vialidades eh, con, con calidad para llegar al acceso Son vías primarias, son vías secundarias Eso es importante también y los últimos tres puntos, me refiero ya más, me voy a referir más hacia lo que es la propiedad en sí. El punto seis sería los acabados. Los acabados también le pueden dar cierta plusvalía a la vivienda. Hay que ver y revisar a fondos si no tiene desperfectos que pueden ir apareciendo con el paso del tiempo y el uso del inmueble. Así es que es conveniente invertir al mantenimiento, que sería el punto número siete. Mantenimiento, ponga atención de vez en cuando, tal vez cambiar los pisos, pintar paredes, revisar los techos, revisar los cerrajes, ventanas, intermediación, qué sé yo, limpieza de cisternas, etc. Y por último, estimado Alberto y querido auditorio, podría ser la arquitectura del inmueble. Y este es un punto importante porque hay tipos de construcción y arquitecturas que, digámoslo de una forma, pasan de moda, mientras que hay otros más estilo contemporáneo que dan más funcionalidad, con espacios bien distribuidos, iluminación, entre otros, que a lo largo del tiempo se conservan y a la gente les gustan más. Y si les gustan más, es más fácil revender su casa en un futuro. Y si es más fácil revender su casa en un futuro, es muy probable que usted consiga mejor precio de venta y por lo tanto, pues tenga una buena plusvalía. Ese es el comentario de hoy, estimado Alberto, espero les haya
1: gustado. Bueno, pues ahí está, ya sin, sin lugar a preguntas Ya todo muy bien explicado eh, 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 Eugenio Díaz, muchísimas gracias
4: Con mucho gusto Así es que
1: tome eh,
0: estos
4: consejos Si algún día va a comprar alguna propiedad Bueno, revise qué plusvalía pueda tener en un futuro Gracias y que tengan una feliz semana
1: Igualmente para ti Y bueno, y muchísimas gracias por habernos acompañado es todo lo que tenemos por esta emisión Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23 En 23 horas, que la pasen muy bien